0: Bonjour à tous, je suis le père Thibaut de Rinxan, je suis vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés, aumônier de la Sorbonne. Alors nous parlons aujourd'hui de la nation dans la doctrine sociale de l'Église. Le concept de nation est un concept important, on se souvient peut-être de Jean-Paul II qui s'adresse à la nation française, « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» On sait que ce terme est également un terme important dans la politique. Nos hommes politiques s'adressent à la nation, le discours à la nation, et les papes, lorsqu'ils voyagent, bien, ils rencontrent une nation, un pays avec une culture, et ça a toujours été important dans l'enseignement des papes, en tout cas dans les temps modernes, et bien, de reconnaître l'existence et le bien-fondé de la nation. Alors, ce mot nation, il a, il a connu. Une évolution dans le temps, quand on parlait de nation dans l'Antiquité, à l'époque de la Bible ou à l'époque des Romains, on entendait vraiment une unité ethnique, une unité de gens qui sont nés en, au même endroit. Il y a quelque chose d'assez familial, c'est un peu la patrie. Et puis ce terme a évolué en, en Europe, dans les temps modernes, et ça s'est davantage concentré autour d'une unité de, de langue ou de mœurs donc, la nation équivaut à peu près au pays. Finalement, on a l'impression que dans les temps plus, plus récents, encore au 19e, la nation, c'est une sorte d'individualité collective qui précède l'État. On, on a presque un petit peu eu l'impression d'avoir la nation française, c'est au fond, c'est l'âme française. C'est plus, plus récent comme, comme façon de voir les choses. Et donc, ce terme a évolué et il en est venu à recouvrir une réalité très forte, tellement forte on pourrait dire que dans les temps récents, au XXe siècle, les nationalismes ont dressé les nations les unes contre les autres au nom d'idéaux tellement importants qu'ils qu qu devenaient plus importants que la fraternité entre les peuples et qu'on pouvait pour le nationalisme et eh bien se bagarrer à mort, comme ça a été le cas à la Première Guerre mondiale, où on venait défendre ici une idée de nation qui a fait beaucoup couler de sang. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui le nationalisme est toujours un petit peu suspect, en tout cas on voudrait voir ce qu'il y a derrière, bien sûr on aime son drapeau, on aime son pays, on aime son histoire, il s'agit bien sûr pas de, pas de renier ça, mais on s'aperçoit que le mot nation peut est porteur d'une certaine ambiguïté. Et donc, le magistère de l'Église lui-même eh bien, l'emploie avec une, avec une certaine prudence. Et puis surtout, on essaye de comprendre ce qu'est la nation dans le plan divin. Et si vous voulez, ce qui, est ça qui nous intéresse comme chrétiens, c'est de s'apercevoir que ce concept et cette réalité de, de, de ce qu'on appelle l'unité nationale est assumée par la Bible. Effectivement, le mot euh, « nation » il apparaît dès le début de la Bible, dans le livre de la Genèse, après la fin du, du déluge. On dit que les descendants de Noé sortent de l'Arche et puis ils, ils se séparent en différentes nations. On retrouve euh, à la tour de Babel, les humains sont trop puissants et donc Dieu va séparer les langues et il va y avoir une différenciation, multiplication des nations sur la surface de la Terre. Et on s'aperçoit effectivement donc, que dans le projet de Dieu dans le livre de la Genèse, même si les hommes ont été créés à partir d'un seul homme et d'une seule femme, Adam et Ève, il y a, même s'il y a une unité première, pourrait-on dire, de l'humanité, il y a la volonté de Dieu lui-même que l'humanité se sépare en nations, avec, avec des langues, avec des cultures différentes. Et pendant le temps des, de l'histoire, le temps des hommes, eh bien les nations sont un bien voulu par Dieu. Et ça, on peut, on peut clairement le, le dire, et l'Église ne se prive pas le, de le dire, si bien que Dieu lui-même va assumer la nation puisqu'il va choisir une nation. Il va choisir Israël, c'est d'abord une famille, hein, c'est la famille d'Abraham, et puis ça va devenir un peuple qui va euh, entrer dans une terre et qui va se constituer comme nation euh, par rapport à des nations. Et ça c'est très structurant dans, dans tout l'Ancien Testament, c'est la nation sainte, la nation élue, qui ne se mélange pas aux nations. Et les nations... en, en en hébreu ça se dit goïm et c'est équivalent à les païens donc les nations d'une part et le peuple de Dieu, la nation élue et donc il semblerait que Dieu lui-même choisisse une nation par rapport à des nations qu'il assume à fond cette différenciation, cette mise à part d'une nation alors même que les hommes ont tous été créés frères, pourrait-on dire, du même père Donc on on peut voir effectivement que cette différence, ces différences nationales, elles sont voulues et assumées dans le dessein divin. Néanmoins, la venue de Jésus-Christ amène une nouveauté importante, une nouveauté qui était annoncée par les prophètes, hein, particulièrement chez le prophète Isaïe. On a une espèce de vision hein, de la montagne, de la maison du Seigneur. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Et ils diront « Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob », c'est au chapitre 2 du livre d'Isaïe. Et il y a euh, comme une vision d'une de, unification des nations autour de Jérusalem, autour de, du Dieu d'Israël. Et on voit que Jésus lui-même, il est venu pour les fils d'Israël, et il prêche d'abord aux Israélites, mais au fond va aussi se tourner vers les païens. Et finalement, Saint Paul va reconnaître que c'est les Juifs et les païens, les Juifs et les nations qui s'y ont, ont, sont rassemblés dans l'unité par le Christ. Et Saint Paul va constater, et ça c'est au deuxième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, qu'il a fait un, ce qui était divisé. Et donc il a créé une unité nouvelle, et c'est ce qu'on appelle l'Église, dans laquelle les juifs et les païens, les juifs et les nations sont rassemblés dans le Christ. Alors cela n'abolit pas les différences culturelles, les différences historiques, etc. Même les différences raciales, elles ne sont pas abolies, mais elles sont dépassées par une unité qui est plus forte. Et donc c'est pour ça aussi que Saint Paul dit, il n'y a plus l'homme, la femme, il n'y a plus le juif et le païen. Il n'y a plus qu'un seul homme nouveau dans le Christ. Et donc euh, Jésus vient faire une unité nouvelle qui, on pourrait dire, est déjà donnée à travers l'Église catholique, universelle, et qui rassemble tous les hommes dans son sein, mais qui néanmoins, dans le temps présent, n'abolit pas les différences de culture. Et on voit bien justement que les différents papes vont visiter des pays, vont honorer les traditions culturelles des différents peuples, tout en signalant, lorsqu'il voyage en particulier, une unité qui est plus grande, qui est première, c'est l'unité de la foi, c'est l'unité du Christ qui, qui, qui vient rassembler tous les hommes d'ores et déjà. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est la vision finale, on voit des hommes de toutes races, langues, peuples et nations qui sont autour du trône de l'agneau et qui chantent d'une seule voix. Et pourrait du coup dire d'une seule langue les louanges de Dieu et ça c'est le peuple des élus qui forment plus qu'une seule euh, voilà un seul pays, une seule famille autour du trône de l'agneau dans la cité euh, sainte, la Jérusalem céleste. Donc là la réunification a eu lieu et ce qui avait été divisé par le péché, ce qui avait été dispersé par la volonté de Dieu lui-même dans l'histoire se retrouve ici unifié et pourrait on dire enrichi de la différence euh, qui a existé durant le temps présent, durant le temps des hommes, entre les différentes nations. Donc, il y a ici l'exemple intéressant d'une un, sorte de détour que prend l'histoire sainte, et euh, la différence des nations et les identités particulières sont un, une sorte de détour que Dieu assume et choisit pour donner son salut aux hommes. Et donc, nous voyons que les nations bah, vont être euh, chères au cœur de Dieu, et qu'il peut y avoir un destin Nationale qui va se manifester dans, dans l'histoire. Alors, chez Jean-Paul II, c'était très fort pour la Pologne. Hein. La Pologne, avec sa culture, avec sa foi, avec son histoire, va être une puissance, une force nationale qui va permettre de résister contre l'athéisme communiste. Et Jean-Paul II va vraiment faire honneur à ce qu'il y a de meilleur dans la particularité des nations, comme étant le lieu dans lequel Dieu va euh, conduire les hommes vers, euh, vers une unité véritable, qui n'est pas l'unité politique du communisme, mais qui va être l'unité dans les différences, dans la, dans la liberté de la nation. Bonne journée, à bientôt.